0: ...en Canal Sur Radio, Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...con la llegada del verano se multiplican las actividades... ...que podemos hacer a lo largo de toda Andalucía... ...en un programa como este dedicado a la promoción del turismo... ...en nuestra tierra, es gratificante comprobar... ...la gran cantidad de opciones culturales que desde ya... ...y hasta el mes de septiembre se están desarrollando... ...los próximos 30 minutos les vamos a hablar de turismo... ...de música y de cultura... Estaremos en Cazorla, donde ya se preparan para su festival de blues, el más importante del país. Un intenso cartel que reunirá en julio más de 30 bandas consolidándose así a este festival como el punto de encuentro y referencia para los aficionados a este estilo musical de toda Europa. Y de Jaé le llevaremos hasta Córdoba, donde este verano se celebra la edición número 41 del Festival de la Guitarra. ...consolidado como una de las propuestas culturales... ...en torno a este instrumento más importantes... ...de todos los que se celebran... ...y para comenzar, les llevamos hasta Granada... ...donde este lunes ha comenzado ya... ...algunas de las actividades de su Festival Internacional... ...de Música y Danza... ...que durante un mes, llena la ciudad... ...y parte de la provincia, de cultura... ...por calles, por plazas y por teatros. Turismo, viajes, ocio, escapadas... Destino Andalucía. El Festival Internacional de Música y Danza de Granada es una de las citas más atractivas a comienzos del verano en España. Este festival tiene su origen en los conciertos sinfónicos, que desde 1883 se celebraban en el Palacio de Carlos V y en el concurso del Cantejondo, convocado en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra en 1922, con la asistencia, entre otros, de Lorca, de Manuel de Falla, Gómez de la Serna, Santiago Ruiseñol y otros intelectuales y artistas de la época. Ha llovido mucho desde entonces, pero se mantiene aún común y es este festival. Antonio Moral es su director, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Un festival que comenzaba el 13 de junio, que se desarrolla hasta el día 10 de julio. He mirado el programa. Es inabarcable, ¿no? La cantidad de cosas que habéis programado, ¿no?
1: Bueno, pues sí, la verdad es que este año es un año muy especial, es un festival bastante intenso y extenso. Tenemos, son 28 días ininterrumpidos, con 102 espectáculos de música, de danza. 50 están en la programación general y 52 eh, en el CEX, de los cuales quiero resaltar que 57 del total son en toda libres. O sea que, como digo, es un festival muy amplio y este año pues conmemoramos el, el primer centenario del concurso de Cantejondo, que tuvo lugar... Eh, en la en Alhambra, en este Plazo de las Orgibes, donde empezamos el festival.
0: Que estoy pensando que si Granada siempre ha sido, está siendo, bueno, y es realmente un lugar turístico por excelencia, durante este mes que dura, digamos, este, este Festival Internacional de Música y Danza, es como que más todavía, ¿no? O sea, va a estar la ciudad que, que hierve de gente intentando buscar alguna de las opciones que habéis preparado, ¿no?
1: Pues sí, es es la primera vez después de tres años que nos encontramos con el aforo completo y esperemos que este año recibir muchos visitantes, de hecho ya se ha animado bastante eh, el el desplazamiento sobre todo del del público nacional, el internacional está algo más remiso, todavía notamos que hay menos reservas que antes de la pandemia, pero bueno… Este año yo creo que por fin vamos a tener esos aforos al 100% y una mayor movilidad o una casi total ya normalización en la movilidad en, en toda España. Así es que vamos a ver qué pasa, tenemos más entradas que nunca, 41.000 entradas hemos puesto a la venta.
2: Uh-huh.
0: Hemos visto que otro año había hasta 30.000 personas ¿no? que podían visitarlo, con lo cual el reto está ahí, pero seguro con las ganas que tenemos de salir, todo el mundo seguro que va a venir gente de todas partes para estar con vosotros. Oye Antonio, cuéntame en primer lugar un poquito la parte de la danza de este festival, ¿qué podemos destacarse? que son muy muchísimas cosas, imposible comentar todo, pero ¿algunas pistas que la gente tiene que, que saber de lo que estáis programando en, los próximos, en las próximas
1: semanas? Bueno, pues esta misma tarde, sin ir más lejos, a las diez y media, el Ballet Nacional de España... Eh, con su director eh, Rubón, Rubén Olmo pues van a hacer eh, un concierto que entronca perfectamente con la con la celebración del, del concurso de, de Cantejondo y bueno, es un homenaje a, a Mario Maya y yo creo que es un espectáculo extraordinario que se estrenó en Jerez justo antes del de, Festival de Jerez junto antes de la pandemia y luego tuvieron que parar porque no lo pudieron llevar a ningún sitio a causa del COVID y bueno, pues ahora se va a estrenar aquí en Granada y sobre todo eh, hay una parte que se titula de lo flamenco homenaje a Mario, a Mario Maya que es una que es una maravilla porque pocos eh, pocas compañías de, de baile de danza española pues tienen la categoría y las posibilidades que tiene el ballet nacional de España y esta tarde eh, también a las nueve y media Tendremos en en La Chumbera, ese nuevo espacio que habilitamos a partir del año pasado en el Sacromonte Granadino, pues vamos a tener a Pedro Granadino eh, con patrocinio hijo a la guitarra. Y luego, bueno, pues eh, la danza eh, va a tener una presencia muy especial este año. El 21 de junio tenemos a Lucía Lacarra y Matthew Golding, que precisamente han recibido el premio Max ayer por la tarde eh, con el espectáculo que van a presentar en Granada el Malandén el Ballet de y que van a hacer eh, un homenaje a Stravinsky, eh, ya que en los años 20 estuvo muy relacionado con Falle y los ballets de Diaghilev y tal, con el pájaro de fuego y la y la consagración de la primavera. Y luego vamos a tener eh, dos eh, compañías españolas, la de María Pagés, que este año recibió el príncipe premio de Asturias y Patricia Guerrero que ha recibido el premio nacional de música y entre medias pues el ballet nacional de Eslovenia eh, que va a hacer el corsario que es una de las eh, de los ballets más eh, famosos y más interesantes y además se hará por primera vez en la historia del festival en el generalice.
0: Y en lo referente a la música, hemos escuchado un poco la danza referente a la música, lo mismo le pido una, una panorámica un poco de lo de lo que tenéis en el festival.
1: Bueno, música va a haber mucha, hay música de cámara, hay música barroca, hay un ciclo que le hemos denominado Bach Modern, en el que alternamos obras de Bach con compositores del siglo XX, con Curta, con Sostakovich, con Messiaen, y luego, pues bueno, vamos a tener esos que hemos denominado ahora los grandes conciertos de Palacio, en el que va a actuar nuestra orquesta Ciudad de Granada en dos conciertos, en uno de ellos con una obra estreno absoluto, en cargo del Festival, a Mauricio Sotelo, vamos a tener importantes eh, orquestas, como es la Orquesta Sinfónica de Londres, que se encuentra ...entre las mejores orquestas del mundo... ...con su director John Elliot Gardiner... ...y la gran pianista portuguesa María Joao Pires... ...vamos a tener también como orquesta invitada... ...la Orquesta de Monte Carlo... ...en uno de los conciertos con Chaldito ...como director y y la legendaria Marta Argerich. Eh, vamos a tener eh, un concierto de, con un oratorio de Händel, el triunfo del tempo el disingano que lo hará eh, Europa Galante con su director Fabio Biondi y luego bueno vamos a tener toda una serie de artistas, uh-huh. Pogorelli Garballo, Tarea Zimmerman eh, Alessandra Dobgan, en fin, un, eh, un montón de conciertos eh, a cual más interesante y en los espacios m- mágicos que tenemos y que nos brinda la alhambra.
0: Eso iba a preguntarle ¿no? otro de los encanta más de lo bueno, que está contando no de ese pedazo de programa, tanto en música como en danza que hay en este festival internacional es un poco la propia ciudad de granada y los escenarios se llevan a cabo en distintos barrios o sea es todo junto hace un conjunto único realmente no
1: claro eso es lo que hace diferente y único este festival que los conciertos en la gran mayoría, prácticamente el 90% de los casos se hacen al aire libre y se hacen en espacios, como digo, maravillosos pues en el Palacio de Carlos V los conciertos sinfónicos, en el patio de los Arrayones la música de cámara y y la danza en en el Teatro del Generalife y este año en la Plaza de los Aljibes donde hemos hecho la jornada inaugural, pero luego como usted dice, a través del SEX, el Festival de Extensión, la música se reparte por todo Granada y parte de la provincia y en Granada hay unos patios hay unos palacios, hay unos jardines y hay unos espacios eh, sin duda maravillosos en los que se hacen este centenar largo de conciertos y, y como digo es lo que hace único y diferente el Festival de Granada de otros festivales, el espacio eh, monumental en el que tiene lugar.
0: Y un poco por la experiencia que tiene de otro año, Antonio, ¿la sensación es que la gente va buscando el festival y por eso va a Granada o algunos van a, están en Granada y se encuentran con el festival? ¿Hay un poco de, de los dos tipos de públicos?
1: No, yo creo que es un público que, que ya conoce el festival y que viene a Granada por el festival y que viene pues alargando un fin de semana, tres, cuatro, cinco días y luego, bueno, pues por supuesto que habrá un público que, que, que le coincide su estancia en Granada en la época del festival y, bueno, pues eh, si es eh, aficionado a la danza o a la música pues sin duda se acercan, por eso siempre en la en, en, cuando hay cuando está el festival eh, organizándose pues siempre hay un tirón en la venta de entradas eh, que es con esta gente pero lo habitual es que la gente ya venga con las entradas compradas y reservadas y con un plan ya eh, concreto de pasar en Granada 3, 4, 5 días o incluso una semana.
0: Que me queda un poco con lo que me ha dicho antes, ¿no? de Creo que era casi 60 espectáculos que van a ser gratuitos, que también es cosa estupenda para la gente que sean de Granada o que estén por allí de paso eh, y tal. Eh, ¿Esos espectáculos cómo van? ¿También con entrada por orden de llegada? Para aquellos que no escuchen, ¿cómo tienen que hacerlo?
1: Bueno, pues son efectivamente espectáculos gratuitos, eh, en algunos casos habrá que reservar la entrada previamente, en otro habrá que hacer cola para, para entrar, pero bueno... Eh más de la mitad de los espectáculos son gratuitos son para la gente de Granada y para los visitantes que, 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 que estén por aquí en esta en esta magnífica ciudad, yo creo que eso es una parte muy importante que populariza mucho el festival y que desde luego lo hacemos para que la gente pueda disfrutar, también hay música y espectáculos circenses por ejemplo para los más pequeños dentro del Festival de Extensión y este año pues vamos a tener eh, mucho flamenco y parte de estos eh, conciertos y de estos espectáculos se van a, van a tener lugar en el eh, dentro de la provincia de, de Granada en un total de 14 municipios en una, en una colaboración que hacemos con la Diputación Provincial.
0: Antonio, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía. Les hablamos ahora del Festival de Blues de Cazorla, un festival uno de los más importantes de todo el país de este estilo musical que reúne otro año ...a muchísimos artistas de muchísimos lugares del mundo... ...junto con algunas de las mejores bandas nacionales y europeas... ...un intenso cartel que reunirá durante el fin de semana... ...del 7 al 9 de julio a más de 30 bandas consolidándose así como uno de los festivales más importantes que tenemos en nuestro país y, por supuesto, en Europa. El Blues Cazorla Festival mantiene su estructura de los últimos años con actuaciones en la Plaza de Toros, en la Plaza Santa María y también en el Auditorio. Cris Ortiz es el socio fundador del Festival de Blues de Cazorla. Cris, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Un año más, un festival que ya se ha convertido, bueno, pues realmente en algo señero nuestra tierra, ¿no?, este Festival de Blues, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos encantados
3: de poder volver a celebrar en las fechas eh, Miss Cazorla, sí.
0: Cuéntanos un poquito, para para este año, cartel cerrado, ¿qué se van a encontrar la gente que que vayan ese fin de semana hasta hasta Cazorla?
3: Pues la verdad que estamos muy contentos porque este año ha sido un año muy complicado para bandas internacionales y... Y estamos muy contentos con el cartel que se ha podido cerrar Tommy Castro, que es uno de las estrellas del cartel, a la cabeza del cartel eh, Ha sido el máximo ganador en los premios de blues en Memphis este año Los Blues Music Awards, ganando mejor artista del año, mejor banda y mejor álbum Así que eh, estamos muy contentos de poder volver a traerlo Una apuesta que teníamos ya para el 2020 que no se, se pudo celebrar Y estamos encantados de poder volver a traerlo Samantha Fish, también, su primera vez en el family, su primera actuación. Gran Luis Cazolla, eh, también un artista que lleva mucho tiempo en nuestro radar y, y, y por una cosa a otra este año ha podido coincidir las fechas y que estuviera presente. Y Eric Kane, Eric Gale, eh, que viene de hacer un disco con el guitarrista Joe de la un guitarrista que estuvo ya en Cazola hace unos años y... Y, y que está dando un salto tremendo en calidad, en atenciones y en, en aforo, ¿no? Está ya en un nivel que lo más seguro que sea de la última vez que lo podamos permitir ...el
0: lujo de tenerlo en Oye, Cris, un poco, imagino que, que después de la pandemia... ...de todo lo que ha supuesto, ¿no? De, ...de no poder entrar, no poder salir... ...la presión que tienes un poco en, en el festival... ...es que la gente va con mucha gana... ...tanto los músicos en este pa- caso como como la, el público... ...o sea, ¿notas ganas de festival? Sí, sin duda, la
3: verdad es que en Cazola... ...nos sentimos muy afortunados del público... ...en general, lo no 2020... Mantuvieron sus abonos, mantuvieron sus reservas en las casas y en hoteles y, y vamos, llevan tres años desde que se celebró el último festival y la verdad es que con muchísimas ganas,
0: con luta. ¿Cómo es el ambiente en Cazorla ese fin de semana? ¿Cómo va a ser, no? Viendo lo que es otros años, aquellos que nunca hayan estado, ¿qué se van a encontrar si visitan Cazorla del cita 9 de julio?
3: Bueno, la verdad es que Cazabla tiene un punto muy muy especial porque eh, la música blues, el género, es muy abierto. Son músicos muy abiertos a a la improvisación, a tocar con otros compañeros, a subirse en el escenario y y siempre está lleno de, de sorpresa. Aparte de que hay un ambiente muy sano y muy bueno. Tanto los fans llevan muchos años viniendo, Son muchos amigos eh, que se han han hecho eh, en en estos años, gente de todas partes, eh, de todas partes de España, de Portugal, de Inglaterra, de Francia, americanos y gente que lleva viniendo ya 15 y 20 años o más. Mm
0: ¿Y cómo son los públicos, más o menos, bi, 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 mirando para atrás, ¿no? un festival que creo que alcanza la edición número 26, si no me equivoco, ¿no? pero mirando hacia atrás, ¿cuáles son los públicos tradicionalmente que acuden a este festival? ¿Público un poco local, andaluz, nacional, extranjero? No, en
3: general, eh, yo diría que Andaluz es un porcentaje, a lo mejor un 25% así, de zona de Madrid y, y norte de, 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 zona de ...y luego diría que hay otro
0: 20 25% de extranjeros. ¿sí? Junto con la música, que es el plato más importante de este festival de blues... ...imagino que un fin de semana que estará con muchas más actividades... ...con posibilidades de conocer un poco el entorno... ...o sea, una, una opción también pues, muy bonita de poder visitar esta, este lugar tan bonito de Jaén, ¿no? Sí, la
3: verdad chicas es que por la parte se presta muy bien a un, a un festival de estas características... ...porque teniendo los escenarios repartidos por el pueblo... A un sitio donde la mayoría de la gente pues, deja su coche los jueves y no lo recoge hasta que se va el domingo. o sea hace todo andando y te da la oportunidad. a La plaza de Santa María, que está al lado de las ruinas de Santa María y al lado del Castillo de la Hiedra. Es, eh, hay un escenario, hay otro en el en la Teatro de la Merced, en el centro del pueblo, la Auditorio del Cristo y la Plaza de Toros. Así que la gente le da una, una oportunidad de recorrer buena parte del pueblo y también disfrutar de de la gastronomía
0: local. Oye, junto con digamos los conciertos oficiales, también hay no sé pues músicos callejeros, ya en no sé gente que se se junta para tocar por el gusto simplemente de tocar. También eso se da.
3: Sí, la verdad que ya llevamos años en en Castorlas, en en, en la mayoría de los sitios, los locales suelen tener durante esos días una programación así, bueno, medio espontánea, ¿no? Tienen sus grupos programados, pero luego a haber muchos músicos, fans de que visitan y que van también a, a, a visitar, pues también se presta a, a esos momentos un poco improvisados.
0: Uh-huh. Eh, otros años creo que ha habido hasta 25.000 personas asistiendo, digamos, el fin de semana a Cazola ¿Piensas que este año se puede alcanzar estas cifras?
3: Pues, por la venta de, de abonos y por el ritmo que vemos, creemos que sí, vamos a estar igual que los años Que máxima, hemos tenido más presencia
0: uh-huh. eh, También hay presencia, digamos, de bandas locales, se da un huequecito, por a lo mejor, no sé, pues eso A bandas más pequeñas, emergentes, ¿hay espacios para eso dentro de la propia programación del festival?
3: Sí, de hecho hay dos bandas que son locales de Cazorla, hay varias de Andalucía. Eh, siempre este año no se ha celebrado, como se celebró en otros años, la batalla de bandas que le da la oportunidad a, a bandas pequeñas eh, de competir un en, en spot, un sitio, del cartel de Luz Cazorla, eh, debido a la pandemia, porque siempre se hacía pues, en febrero, marzo.
0: Kiry Sorti, socio fundador del Festival de Blue de Cazón, las gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio y que disfrutéis muchísimo el festival.
3: Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? Soy Miguel Poeda y quiero contaros que uno de mis destinos favoritos de Andalucía es la playa de Bolonia, un lugar virgen, eh, una playa que no está explotada, un mar precioso de Cádiz, que nada tiene que envidiar a, otro, a otros lugares y es un sitio donde además he ido a veces a las dunas a meditar y a pensar y a quitarme del estrés, me encanta Bolonia.
0: El Festival de la Guitarra de Córdoba es la cita cultural con carácter monográfico más importante y con mayor trascendencia en esta ciudad. Este encuentro musical que reúne artistas, guitarristas, músicos, maestros y alumnos cada mes de julio celebra este 2022 la edición número 41 y se consolida como una de las propuestas culturales en torno al instrumento fundamental y uno de los festivales más importantes de todo el mundo. Va a ser entre el 1 y el 9 de julio cuando Córdoba se convierta de nuevo en la ciudad de la guitarra. Esta edición contará con un programa de concierto y espectáculo donde hay diversos estilos musicales como siempre con la guitarra con como protagonistas. Juan Carlos Limia es el director del Festival de la Guitarra de Córdoba al que saludamos en estos momentos. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué se va a encontrar aquellas personas, ya sea cordobesa de otros puntos de Andalucía o del resto de España, bueno, del mundo, que acudan a Córdoba eh, durante estas eh, jornadas? ¿Qué se van a encontrar en esta edición de, de, la, pues, de la guitarra en Córdoba del Festival?
2: Bueno, pues se van a encontrar, como es habitual en este, en este festival, se van a encontrar a la guitarra como protagonista, que quiere decir tanto... Cómo poder escuchar la guitarra en su versión clásica, en su versión flamenca, en su versión de blues, de jazz, de pop, de rock. Este es un programa que es muy amplio, es un programa que yo suelo decir, programa abanico, porque abarca todas las posibilidades de expresión que tiene la guitarra.
0: En este certamen imagino que habrá pues bueno grandes cabezas de cartel o gente bastante conocida, digamos, a nivel popular, por decirlo de alguna manera, con otro a lo mejor no tan conocidos, pero que no dejan de ser importantes. ¿Cuáles podríamos destacar de todos? Que sé que son muchísimos, no se puede hablar de todos, pero ¿alguno de los que piensas que la gente no debería perderse durante estos días en Córdoba? No,
2: bueno, no, no, no es fácil cortarse <risas> un dedo de una mano, pero en fin, ya que estamos en Córdoba empezaremos por metir a y su tributo, digámoslo así, a, a Triana. Estendremos también con nosotros a Calamaro. Tendremos a las famosas Tanshugueiras, a la moda, a Alan Parsons, eh, a Juan Perro, a John Scofield, a uh-huh. Liniola, uh-huh. Y Ahí como veis, guitarra para para todos los gustos, para dar y tomar,
0: uh-huh. eh, Junto con, digamos, con la parte, digamos, de gente tocando, haciendo actuaciones y todo esto, también hay una parte interesante de, durante estas jornadas que son un, portal, un poco la parte de la formación, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, la, la, la característica, una de las señas de identidad de este festival es, es su programa formativo, no. Probablemente sea justo este programa formativo el que le ha dado alguna alguna de sus alas internacionales más importantes. Eh, vamos a tener eh, nueve, nueve, ocho de guitarra y siete de guitarra, perdón, y dos de baile, de cursos de formación y tendremos tres clases magistrales. ¿no? Esta, Este programa formativo, como digo, es una médula esencial de este festival. Vienen alumnos de toda España y de todo el mundo para encontrarse con algunos de los grandes maestros de la guitarra, ya de clásica o de eh, flamenco, fundamentalmente, pero no solo. También habrá eh, un dúo de la y violín eh, o una masterclass de guitarra de jazz
0: ha hecho referencia ante un poco al, al flamenco imagino que el flamenco está más que representado no en el festival de la guitarra de córdoba no
2: sí sí el flamenco no puede faltar en el festival de la guitarra es verdad que como tenemos otros eventos de flamenco y este año en concreto en noviembre concurso nacional pues en esta ocasión le hemos dado un pelín de menos protagonismo pero por supuesto que lo tiene se abre de hecho el festival con un espectáculo flamenco de sara varas eh, tendremos también un espectáculo de José María Gallardo con Miguel Ángel Cortés, que es una mezcla entre guitarra flamenca y guitarra clásica. Eh, tendremos eh, flamenco en algunos patios de la ciudad también, con algunos del conservatorio. Eh, sí, que Naturalmente que, que hay flamenco, no puede ser de otra manera.
0: Por la experiencia de otro año, Juan Carlos, imaginamos que la ciudad se transforma, por lo menos en algunas partes de ella se transforma y se convierte como, no sé, un gran escenario donde la guitarra es el protagonista, ¿no? Como que se nota el ambiente en Córdoba con con la guitarra estos días, ¿no?
2: Sí, sí, el ambiente en Córdoba se nota, toda esta cantidad de espectáculos y de cursos de formación. Vamos a tener también un pequeño ciclo de cine, que le llamamos la música proyectada, son películas, que tiene relación con, con, directísimamente con la música. Vamos a tener también una eh, exposición fotográfica de grandes guitarristas. Esto lo tenemos en el bulevar, en el centro mismo de la ciudad. Y eso es lo que esperamos: ¿no? que la ciudad de alguna manera eh, bulla, huela y suene a guitarra de forma permanente.
0: Mm. ¿Dónde son los, los conciertos? ¿Hay un
2: escenario más de uno donde se van a celebrar? Sí, hay, hay, hay muchos escenarios. Son de los principales, te diré, son el Gran Teatro, el Teatro Góncora, el Teatro de la Cerquía, el Patio de los Garajos de la Mezquita Catedral, la Plaza de San Agustín y después seis hay pequeños hay pequeños enclaves o instalaciones muy diseminadas por el casco histórico como será en la Posada del Potro, el Palacio de Oribe, el Palacio de Llana, uh-huh. la Casa Árabe, el Museo Arqueológico, va a haber una extensión territorial importante del festival en esta edición.
0: Uh-huh. Eh, por lo que habéis visto otros años, presencia un poco eso de todas partes, pero no sé si más sobre todo cordobeses, o también al ser en mes de julio también aprovechan mucha gente que están de verano y se acercan por ahí, ¿cómo es un poquito la sensación que tenéis con, sí. con este 2022 en el festival?
2: A ver, mayoritariamente el público es cordobés, entendiendo por cordobés en este caso de la ciudad y provincia. ¿verdad? Es un público fundamentalmente, el festival se nutre en un amplio porcentaje de ciudadanos de Córdoba y de la provincia. En un segundo porcentaje de gente de del de, de resto del país, sobre todo madrileños, sevillanos, malagueños, y un porcentaje menor, lógicamente, de extranjeros. Los extranjeros fundamentalmente vienen, son los alumnos que se apuntan al curso. No
0: uh-huh,
2: obstante, uh-huh. hay, hay algunos extranjeros. Tenemos una pareja, por ejemplo, que eh, vive en Sudáfrica y se lleva viniendo al festival pues como 15 o 20 años. viene todos los años al festival.
0: Qué bien, qué bien. Oye Juan Carlos, junto con todo lo que hay relacionado con la guitarra, imagino también esos días habrá muchas actividades por todas partes. La gente aprovecha para, para hacer turismo, para hacer Córdoba, o sea, para conocer Córdoba, así un, una ocasión también única, ¿no? De conocerlo, de recubrir esta ciudad, ¿no?
2: Sí, todavía en esa fecha la ciudad tiene un buen input a nivel turístico, ya a partir del 15, pues posiblemente, posiblemente no, pasa, por razones de todo conocido, conocidos, uh-huh. y, y sí va a tener, el propio festival va a aportar su granito de arena a poder visitar espacios singulares de la ciudad, ¿no? ya, ya he comentado algunos, ¿no? Algunas de las plazas o de los patios eh, más importantes, que si tienen mayor valor patrimonial en nuestra ciudad, van a coger algún espectáculo del festival, con lo cual eh, no, no solo la, la, el propio de degustar, el propio concierto o espectáculo que haya, sino que el propio espacio, la propia instalación, se convierte en sí mismo en un reclamo. Uh-huh.
0: Y ya lo último, la de Saravaras como inicio de digamos, de todas las actividades, ¿con qué se clausura? ¿Qué, ¿Qué va a ser lo último que se va a poder ver escuchar y sí, disfrutar sí, en Córdoba?
2: Sí. Bueno, se abre con Saravaras, que por cierto ya hemos colgado el cartel de completo, uh-huh y se cierra también con un nivel de venta muy 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 bueno con alantar sus
0: pues nada juan carlos limia director del festival de guitarra de córdoba que disfrutéis mucho durante estos nueve días en la pues bueno una, una cita ineludible en la capital cordobesa un abrazo y muy
2: buenas tardes muchísimas gracias José.
0: Con este tema clásico de Alan Parson Project acabamos esta semana Destino Andalucía. Disfruten mucho del fin de semana y si pueden traten de ir a algunas de las opciones que cada semana les traemos aquí en Canal Subradio. Recuerden que tienen una cita con el turismo en Andalucía cada viernes a las seis y media de la tarde aquí en la Radio Pública Andaluza. La programación de Canal Sur Radio se está viendo alterada por la huelga de 24 horas convocada por el Comité Intercentros y los sindicatos de clase por la estabilización del empleo y el servicio público
2: de la RTVA.